0: El siguiente programa tiene la clasificación Cultural, informativo, opinión y entretenimiento Apto para todo público ¿Quién dijo que es fácil emprender? Crear un emprendimiento es un acto de valentía Si tienes un negocio en marcha O siempre imaginaste crear tu propia empresa Este es tu tiempo Entrevistas, consejos prácticos, eventos Y todo lo que un emprendedor debe saber Bienvenidos a la revista de emprendimiento Ingeniando con Juan Carlos Peñafiel. Empezamos. Amigos, muy buenas noches. Esta es su radio revista de emprendimiento Ingeniando. Soy Juan Carlos Peñafiel y me acompaña en Controles Edison Carrillo. Vamos a desarrollar un programa especial porque muchos se ha hablado de la transformación digital, un concepto entendido por muchos. Eh, quizás mal usado por otros, y creo que llegó el momento de entender qué es y cómo puede llegarle la transformación digital a los emprendimientos. Para este efecto vamos a tener un contacto directo con Medellín. En ciudad en la que se encuentra un experto eh, de este proceso, digo yo, de, de desarrollo tecnológico, de, de management de la tecnología, de incorporación de los emprendimientos a la cuarta revolución industrial. Se trata de Gabriel Alzate, Gabriel Alzate, con quien vamos a tener una comunicación. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de radiovisión.com.es. Nuestras frecuencias en Quito, 91.7, 107.7 en Guayaquil. Y por supuesto, la invitación a que se descarguen nuestro app gratuito, nuestro aplicativo gratuito que lo pueden encontrar en Google Play y en Apple Store, Radio Visión Ecuador. Vamos a marcar una pausa musical porque me ha sorprendido una lindísima canción eh, de Miguel Bosé. Una especial canción que nos habla de Alfonsina y el mar y regresamos con la conexión en Medellín donde está Gabriel Alzate en Ingeniando.
1: Sendero solo de pena. Qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrollada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo. Oscuro del mar, la caracolada. Te vas a Alfonsina con tu soledad. ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sala. Te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina, vestida de mar. Y te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu. y los habitantes del agua van a jugar pronto al lado. con tu soledad que poemas nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llamando y te vas hacia allá who not a
0: Emprendimiento en ingeniando. Bueno, y hablando de historias de emprendimiento e ingeniando, nos hemos preocupado por ubicar no solamente en Ecuador, sino también en la región, a alguien que esté desarrollando un impulso especial en esto que se ha denominado la transformación digital. Y hemos ubicado y tenemos un contacto directo con Medellín donde se encuentra Gabriel Alzate. Él es consultor senior en transformación digital de GAT Digital, docente de transformación digital en la maestría de marketing en la Universidad EAFIT de Colombia, speaker internacional, autor de diferentes metodologías para la implementación de estrategia y transformación digital y creador del modelo de transformación digital GATT. Sus preguntas, recuerden, pueden hacernoslas llegar al 09 95 57 99 67. Lo repetimos. 09 95 57 99 67. Bueno, damos la bienvenida a Gabriel. Qué gusto eh, contactarte desde Quito, Ecuador. ¿Cómo están las cosas de Medellín? Un saludo cordial, Gabriel. ¿Cómo estás?
2: Hola, Juan. Un saludo para ti y para todos tus oyentes y a todas las personas en, el, en Ecuador. Un gran abrazo. Todo muy bien por acá, trabajando y, y bueno. Y aquí, feliz de estar aquí en tu programa, Juan.
0: Fantástico. Y gracias, Gabriela. El, el audio es perfecto y podemos tener la posibilidad de desarrollar el tema con absoluta normalidad. Quiero empezar eh, planteando las bases de esta conversación, preguntándote directamente… ¿Qué es este concepto de la transformación digital? Expliquémoslo de modo sencillo, pues a veces eh, yo pienso que se confunde con ciertas modas de, de ajustes tecnológicos que uno hace en una operación eh, emprendedora, en una operación empresarial, en cierta área de una organización. Se trata de una moda, de un proceso de cambio profundo en las organizaciones. ¿En qué consiste la transformación digital y cómo evaluar su impacto en el mundo del empresarial y del emprendimiento?
2: Sí, bueno, esto es la transformación digital, desafortunadamente para algunos ha sido una moda el hecho de que se hable mucho de ella eh, se cree que es una moda, pero yo tendría que más que moda es una tendencia estamos pasando de una revolución a otra revolución, estamos hablando ya de una cuarta revolución esta transformación digital lo que nos indica es que las compañías tienen que empezar a transformar sus, su forma como han venido haciendo todo, desde un proceso de la cultura, la organización pasando por las personas ...que tenemos en, la, en nuestras empresas... Y, ...y buscando un valor diferencial al cliente... Eh, ...yo creo que... ...para mí, yo lo, yo lo diría que... ...hay cuatro temas importantes... ...uno, la cultura, de las personas, tres... ...marcar la diferenciación... ...hacia el cliente y, y cuatro... ...reinventar los modelos de negocio... ...¿qué pasa? que hoy hay unas tecnologías... ...disruptivas, que gracias a esas tecnologías... hoy ...hacemos las cosas diferentes... ...digamos, vendemos diferente, compramos diferente... ...nos informamos diferente nos relacionamos diferente. Y, y esto ha ayudado a que los modelos de negocio empiecen también a ser diferentes. Entonces, la transformación digital lo que busca es que las empresas empiecen a apropiar este tipo de tecnologías para poder reinventarse y para poder marcar una diferencia frente al frente al consumidor. Eh, y esto, pues si uno lo, lo ve, lo, el, digamos, lo más importante logra la sostenibilidad de estas compañías. Y es ahí cuando vemos modelos de negocio. Eh, el caso pues de lo que ya conocemos como, como los Uber, los Airbnb, todo este tipo de negocios que, que han empezado a surgir, en Colombia tenemos un unicornio como Rappi, eh, en Argentina ya hay otros unicornios, en fin, o sea, lo que está buscando la es transformación digital y lo que necesitan los empresarios es decir, oiga, ¿cómo empiezo a reinventarme para realmente buscar esa sostenibilidad eh, de, de cara al consumidor y al mercado?
0: Transformación para buscar la sostenibilidad. Ese concepto parecería un poco lejano cuando eh, en desarrollo de emprendimientos o en la construcción de un emprendimiento uno tiene que quizás preocuparse de elementos previos como el financiamiento o la estructuración básica de su modelo de negocios. ¿Cuál es el, 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 la forma en la cual la transformación digital ahora ha cambiado las reglas del juego, incluso para los emprendimientos y para las empresas? ¿Por qué un empresario tiene que estar involucrado, o un emprendedor estar involucrado en la transformación digital y tratar de conocer el impacto de lo que significa esta, este movimiento eh, del cual se ha convertido una ola en el mundo empresarial y no podemos eh, dejar de estar relacionados directamente cuando pensamos en ofertar nuestros productos o servicios?
2: Sí, Juan, yo creo que el, el, el tema acá es que yo, vengo, yo tengo una frase que la veo en mis conferencias que digo que ya no importa el tamaño sino el valor que uno genere. O sea, las compañías ya no, ya no importa de ser la compañía más grande, la mediana o la pequeña, sino que el consumidor lo que está buscando es quién no está generando un valor. Y es ahí cuando los emprendimientos toman fuerza, porque yo creo que en este momento en el mundo es donde más startups estas pequeñas empresas que, que, que nacen como incubadora de, o, o, o como nacen pues de, de, de un emprendimiento, más están teniendo valor. Y cada vez estamos teniendo más de estos emprendimientos porque porque estas tecnologías ayudan a que la, a la gente empiece a diseñar modelos diferentes. Es ahí cuando uno se va, para poner un ejemplo, hay un banco en Brasil, eh, precisamente fue creado por un colombiano, este colombiano eh, logró crear el New banco. Un banco totalmente digital, que creo que tiene cuatro años y ya tiene más de cinco millones de clientes, y, y, y es un banco recién nace, entonces uno dice que el emprendedor hoy tiene una gran oportunidad en el mercado, y la empresa grande tiene que buscar cómo se adapta, hacer las cosas más rápido, el problema es que el emprendimiento lo hacen rápido y las empresas seguimos haciendo las cosas mucho más lentas, difíciles, y, y esto no va a lograr, entonces... Creo que hoy el, el, el emprendedor tiene una gran oportunidad de poder eh, llevar a cabo sus, sus proyectos de emprendimiento.
0: Y, y me parece interesante este tema de empezar a hablar de transformación digital en los emprendimientos. Y, y quiero formularte una, una propuesta. Hay cierta terminología que en algunos casos es más cercana para la gente que está involucrada en tecnología y algo más lejana para quienes de alguna forma no lo viven de forma cotidiana esto. Y quiero apelar... A, a la manera en la cual tú puedas explicarle a nuestros emprendedores cada uno de estos temas, de tal manera que tengamos la tranquilidad de tener absolutamente claros los conceptos. Primero, ¿qué significa esto de, del Internet de las Cosas, por ejemplo?
2: Bueno, bueno, ahí ya es meternos en temas de tecnol tecnológicos. El Internet de las Cosas es todos los dispositivos que hoy se pueden conectar, como el, su nombre lo dice, a Internet. Entonces, digamos, va desde cosas tan básicas como algo en la casa, digamos, eh, una puerta a la casa, la nevera a la casa, eh, eh, las ventanas de la casa, las luces de la casa, hasta temas más complejos como un carro autónomo que ya están desarrollando o fábricas que dentro de su modelo al interior eh, las máquinas estén conectadas a Internet y esto permita, digamos, manipularlas desde cualquier parte o obtener datos de esas máquinas en fin, es todos esos dispositivos que podemos conectar y que se van a conectar a Internet. Hoy digamos que esto apenas está en crecimiento, eh, con la llegada del 5G seguramente esta tecnología va a crecer muchísimo más. Y es muy importante esta tecnología porque nos va a empezar a generar demasiados datos y ahí se pega de otra tecnología como es eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, que vive de todos los datos.
0: Correcto, y es el siguiente término que te quería pedir eh, una, una explicación conceptual. Todo esto vamos armando como una suerte de rompecabezas para que al final podamos sofisticar el concepto de transformación digital. ¿Qué es el tema el, o el concepto? ¿Qué define el concepto de inteligencia artificial?
2: Bueno, inteligencia artificial lo podemos ver como con varios en, en varios escenarios, pero como su nombre lo dice, es es un, eh, digamos que es... Un, herramientas tecnológicas que se empiezan a parecer más como al humano, o sea que es capaz de aprender, digamos el caso del machine learning que es, son capaces de aprender para hacer cosas. Eh, la inteligencia artificial también puede, digamos, contestar preguntas o puede hacer predictivo. En fin, o sea es como una, es como decir poner el cerebro del ser humano en un software. Pero que todavía no está llegando a ser tan inteligente como el cerebro. Que ahí también viene otra otra parte que le está trabajando hoy en día, que se llama la computación cuántica. Y es para que estos sistemas de inteligencia artificial puedan ser tan inteligentes, van a necesitar, eh, digamos, moler eh, no mucha información al mismo, al, al mismo tiempo, porque todo esto depende de datos, llega mucho de los datos. Y, y para que tenga esas capacidades, todavía, digamos, que estamos un poco no tan cerca. Hoy, hay, hoy se puede utilizar inteligencia artificial en muchos temas. Digamos, los chatbots, que son los chats eh, manejados por robots, pues digamos que han ido aprendiendo algo de inteligencia artificial. Algunas aplicaciones en el medio utilizan este tipo de, de herramientas de eso que, y que y en su forma se pueden ir comportando como un ser humano.
0: Nos va quedando de mejo, de, con mayor claridad los conceptos. Hablamos de transformación digital, pero ¿qué realmente es lo digital y qué no es digital?
2: No, yo creo, Juan, que esto cuando hablamos de lo que estamos hablando, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, y, eh, blockchain, todas estas tecnologías hacen parte de un habilitador que es la tecnología como tal, porque la transformación digital, como lo decía al principio, pues va más allá, va más de temas, hoy hay un cambio cultural importante en las organizaciones, el tema de las personas, lo que te decía de generar ese valor. Pero, pero al, al final la, la, la transformación digital es, es lograr transformar los modelos de negocio. La digitalización, que es otro término que se usa, es digamos cuando yo digitalizo procesos en mi organización. Hoy hablamos mucho del concepto de RPA, o sea de la, de, la, de la robotización de los procesos para automatizarlos. Yo soy un convencido de que eso nos va a ayudar mucho, por ejemplo, para quitarle carga al talento actual y digamos que esa parte operativa ya no la haga las personas y las personas puedan dedicar a aprender nuevas cosas, porque hoy hoy el talento necesita aprender nuevos, nuevos nuevas funciones. Eh, estamos viendo una era donde constantemente tenemos que estar aprendiendo y, 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 y esta robotización nos va a ayudar, digamos, a, a que todos estos procesos ya no los tengamos que hacer y que, y vuelvo repito, poder hacerlo a través de las de las personas. Entonces, yo creo que hay, hay un término donde yo transformo el modelo, donde transformo mi organización para generar valor y hay otro que la digitalizo para optimizar mis procesos y de pronto para ser más eficiente.
0: Claro, y esto nos, nos hace pensar que transformación digital no es lo mismo que automatizar una organización o no es lo mismo que robotizar una organización transformación digital, de acuerdo a tu explicación, es un concepto mucho más robusto, en el cual se integran personas, cultura, eh, liderazgo, desarrollo de toda una estrategia que permite que eh, todos estos conceptos tecnológicos permitan el desarrollo de organizaciones más inteligentes, de mejores servicios, que ofrezcan una, una constante innovación en el mercado.
2: Sí, sí, o sea, Juan, hay, hay, es muy buena tu claridad, yo vengo de una escuela, o, o, o siempre, de estos años que llevo, llevo ya nueve años investigando temas de transformación digital y, y aplicándolos. Y yo soy muy de la escuela de MIT y de estas universidades que piensan así. Ahora, es muy respetable quien, quien piense que la transformación digital es, es esa optimización de procesos, es robotizar una organización al interior. Yo respeto todo ese tipo de términos porque pues al final uno no, no, uno no tiene la única verdad de esto pero yo sí me, me voy más por el camino de que la transformación digital es generar el valor al consumidor de una forma diferente, lograr que nuestras compañías se vuelvan sostenibles por todas estas tecnologías que están naciendo y cómo nos tenemos que cambiar la mentalidad de esa cultura y cómo tenemos que apropiar el talento para que realmente eh, eh, podamos salir adelante con, con todos nuestros proyectos.
0: Hoy en la revista de emprendimiento, Ingeniando, nos acompaña Gabriel Alzate, que es el consultor senior en transformación digital de GA Digital. Eh, docente universitario, speaker internacional y autor de diferentes metodologías para la implementación de estrategia y transformación. Sus mensajes, sus comentarios los esperamos en el 0995 57 99 67 09 95 57 99 67, estamos en un contacto telefónico con Medellín donde se encuentra Gabriel Alzate. Entonces, Gabriel, a partir de esta base estructural de definición conceptual, quisiera yo proponerte un poco eh, cierta dinámica que nos permita entender aquellos pasos que tú recomiendas para que las organizaciones, los emprendimientos que están embarcados en toda esta todo este movimiento de transformación digital, puedan desarrollarlo con inteligencia, con eficiencia y les permite esto, de, de todas formas, eh, lograr mejores organizaciones, más productivas.
2: Sí, eh, Juan, mira, yo por ejemplo el modelo de transformación digital GAT, que es el modelo el modelo GAT que vengo diseñando, y, y digo vengo porque esto nunca parará, ahora por ejemplo yo estoy hablando de evolución digital, que, la, que es ese paso después de que me empiezo a transformar. Pero en, la, en ese modelo partimos siempre del, del cliente, el cliente siempre está en el centro y alrededor de ese cliente yo empiezo a generar modelos de negocio porque yo lo primero que tengo que hacer es fijarme en esas, descubrir las necesidades de ese cliente, buscar cuál es el valor que puede entregar en el mercado y ahí crear foco estratégico porque yo no puedo empezar nada sin tener un oriente, un, un horizonte hacia dónde voy. Y en el foco estratégico yo empiezo a revisar lo que el cliente necesita, lo que el mercado valora. Miro mis tendencias, cuáles son las tendencias que me pueden afectar a mí. Yo siempre pongo un ejemplo con el tema de las tendencias. Hoy, por ejemplo, eh, si uno habla de una compañía como Lego, que lo que hace es fichas, realmente lo que vende el Lego hoy es fichas, y las impresoras 3D pueden acabar ese modelo de negocio. Entonces, como Lego le toca tomar esa, esa tendencia... Y, a, y empieza empezar a buscar nuevos modelos de negocio alrededor de esa tendencia que le, que le podría causar eh, 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 algo dentro de, 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 dentro de su modelo de negocio. Entonces yo siempre miro, gestiono las tendencias, vuelvo y repito, para crear un foco estratégico, o sea, para un horizonte hacia dónde quiero ir, el por qué y el para qué. Y de ahí sí ya luego empiezo a trabajar temas de cultura dentro de la organización, trabajar con el talento, empie ya después de ahí sí empiezo a trabajar en el producto, ya todo hace poco estratégico que definí cómo debo cambiar mi producto o a qué lo debo evolucionar mi producto, qué lo debo transformar, cambiar la experiencia del cliente, volver una experiencia del cliente que en productos similares me vuelva diferente, revisar mis canales de venta, cuál va a ser la intermediación, pasar un tema de servicio desde la multicanalidad desde la omnicanalidad, y terminar en un tema de marketing, hablando de un marketing mucho más de atracción. Y después temas de, 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 de back, cómo son los procesos, ahí siento sí mirar mucho los procesos, y luego la tecnología, que al final va a ser el que me va a ayudar a habilitar y a volverme diferente en cada uno de estos temas.
0: Muy interesante. ¿Cómo se transformará entonces a partir de estas definiciones el empleo en la era digital?
2: Perdón, no te escuché, Juan. Te, te
0: preguntaba eh, Gabriel, ¿cómo se transformará el empleo en la era digital?
2: Sí, yo creo que hemos, se habla mucho de que van a desaparecer empleos. Yo diría que eso eso es cierto. Eh, ha pasado en todas las revoluciones, en todas las revoluciones a, a, eh, hay empleos que se pierden, pero también se construyen nuevos empleos. O sea, esto no es decir que los que se perdieron ya no... No, al revés, va a haber mucho más empleo. El tema es que nos tenemos que preparar, tenemos que desaprender para aprender nuevas cosas, tenemos que empezar a mirar que que ya hay carreras que no van a ser necesarias para esta revolución, sino que vienen otras mucho más fuertes, basadas en temas tecnológicos, lógicamente. Eh, tener unas habilidades blandas, que hoy se están viendo mucho, como la creatividad, la negociación, eh, cuando, que, eh, que, que logremos pasar el tema del fracaso, porque en esto podemos fracasar, eh, trabajar en equipo, en fin. Tenemos que empezar a tener unas habilidades totalmente diferentes para poder ir por esos nuevos cargos que se van a crear. Yo creo que eh, la educación se va a transformar muchísimo. La forma en que hoy aprendemos es diferente. Posiblemente en algunos años no se trata de ir a una universidad físicamente, sino que como de tomar algunos cursos para, para poder empezar a, a generar valor como, como profesional. Entonces yo creo que ahí también va a haber un cambio muy grande en el tema de la educación.
0: Y, y ciertamente coincidimos en que el mundo, la educación en lo particular, se está transformando a partir de este proceso de transformación digital precisamente que viven las organizaciones. Eh, en tu experiencia y apelando a este proceso de consultoría que tú desarrollas con varias organizaciones, no solamente colombianas sino en Latinoamérica, eh, ¿qué casos de éxito podrías citarles a los emprendedores ecuatorianos de organizaciones que han atravesado estos procesos de transformación digital de manera exitosa y por lo tanto están inmersos en una rueda de innovación absolutamente positiva?
2: Sí, acá en Colombia tenemos el caso de un Unicornio, recordemos que el Unicornio es estas compañías que pasan los mil millones de dólares en su valor eh, nace con una startup, se llama Rappi, es una compañía eh, que básicamente lo que hace es hay una aplicación donde puedo solicitar cualquier tipo de producto sea un domicilio de comida hasta 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 plata me pueden traer eh, se ha venido consolidando muy grande Eso es, eso es realmente como una startup empieza desde cero y hoy y hoy tiene este valor en el mercado. Los bancos también han ido teniendo una transformación bien interesante. En Colombia hay varios bancos que hoy realmente se vienen transformando. Están seguramente en un inicio de, de cambiar la experiencia del cliente, pero ya muchos de ellos evolucionando modelos de negocio. También empresas, tengo una colombiana que se llama Cadena, una empresa que realmente ha hecho una transformación importantísima, siendo una compañía que eh, su negocio era... Eh, hacer las formas para los bancos, o sea, aquellos contratos para los bancos, los cheques eh, para los seguros y lógicamente todo este papel empieza a desaparecer y esta compañía se empieza a transformar a una compañía netamente tecnológica. Entonces, en fin, hay hay, hay, hay serios, hay, hay varios casos en, en, en el mundo y en Latinoamérica y en Colombia específicamente donde hemos venido a, eh, eh, viendo estos, estas, estas, grandes, estas grandes transformaciones en, en, en lo que viene pasando
0: muy muy claro estas definiciones y conceptos qué desafíos miras tú que tiene el sector de, de los emprendedores por hablarlo de alguna manera como sector respecto de la asunción de, de, de modelos de transformación digital cuáles son los, los los desafíos a superar para incorporarse en esta dinámica
2: creo que el emprendimiento como te lo decía, te lo mencioné anteriormente el emprendimiento es es muy importante hoy 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 está creciendo muchísimo. Es más, hoy, hoy las, yo diría que gran porcentaje de, de todos los estudiantes que salen de la universidad quieren salir a emprender y eso está muy bien. Eh, me parece que, que, que hoy tienen todas las herramientas, el hecho de estar conectados con el mundo, eso ya les genera muchas herramientas, conocer los mercados. Hoy, por ejemplo, cuando, cuando vas a emprender un, un producto, un servicio, pues no solamente lo vas a hacer en tu país, lo puedes volver global. Mira que eso ha pasado con los temas que conocemos. El caso de Uber, de todas estas aplicaciones que se han vuelto mundial, no no, no necesariamente donde nacen. Entonces yo creo que tienen muy buenas oportunidades ahora, los desafíos. Lógicamente Lo esto es es concentrarse muy bien en el valor que quieren ofrecer al cliente, porque acá hay que entender que, que esos emprendimientos tienen que llevar a ser un producto o servicio que realmente impacte al consumidor. Entonces es investigar muy bien. Muchas veces se hace un emprendimiento sin, sin mirar el mercado, yo creo que falla lo otro es realmente tener claro hacia dónde van y buscar alianzas, yo creo que buscar el ecosistema no, no va a ser todo, sino, pongo un ejemplo o sea, si yo quiero emprender algo que tiene que ver con un desarrollo tecnológico pues qué bueno poderme juntar con una con una con otro emprendimiento que tenga algo tecnológico y me pueda ayudar, esto es muy de colaboración y yo creo que los emprendedores hoy en día tienen mucho eso col son trabajan mucho de forma colaborativa
0: Excelente, y vamos a hablar de los temas colaborativos. Te propongo, eh, Gabriel, vamos a, a eh, implementar una pausa en este momento y vamos a regresar para compartir con nuestros oyentes, con el grupo de emprendedores del Ecuador, esto que le hemos llamado la transformación digital y conocer cómo podemos desarrollar eh, la implementación de modelos de transformación digital en los emprendimientos. Nos acompaña. Desde Medellín, Gabriel Alzate, él es consultor senior en transformación digital de Digital, speaker internacional, docente universitario y autor de diferentes metodologías para la implementación de estrategia y transformación digital. Estamos en una conexión con Medellín y hablando de transformación digital, vamos a abordar algunos temas que se nos quedaban pendientes en esta conversación interesante que tenemos con Gabriel Alzate. Él es eh, consultor en transformación digital, eh, docente, speaker internacional y creador del modelo de transformación digital GAT. Eh, sus preguntas al cero nueve noventa y Bueno y. ¿Qué, ¿Qué viene después de la transformación digital? Tú hablabas ya que estabas implementando modelos en los que has, has desarrollado el concepto de la evolución digital. Una empresa, una organización, un emprendimiento que decide transformarse digitalmente, ¿qué asignaturas tiene que enfrentar después de desarrollar o de implementar un modelo de transformación digital, eh, Gabriel?
2: Sí, Juan. Eh, yo ya vengo trabajando... Ya este tema que se llama evolución digital, he creado otra metodología, o sea, no quiere decir, lo primero que todo esto no se trata de cerrar y abrir una puerta, no estamos diciendo que ya se acabó la transformación digital, por el contrario, lo que estamos diciendo es que los que ya empezaron y se montaron esta ola de la transformación tienen que seguir evolucionando. Y para eso yo he, he desarrollado otro modelo que se llama modelo de evolución digital. Y este modelo básicamente lo que dice Juan es cómo Seguimos mirando, seguimos teniendo al cliente en el centro, pero ya hay una forma que estamos revisando nuestros proyectos que ya o nuestros productos, los servicios que ya lanzamos frente a digitales o, o pues una combinación de, de esa transformación, o sea que le, hace, le hacemos un seguimiento a esos indicadores de cómo estamos yendo, volvemos a revisar focos estratégicos, revisamos el feedback que nos da el cliente, o sea la retroalimentación que nos está diciendo, ¿para qué? Para hacer mejoras o Actualizaciones, a aquello que ya le está viviendo con nosotros, y lógicamente, continuamente vamos a seguir haciendo nuevos proyectos que le den ese valor al cliente a través de en el producto, en los canales de venta, en el servicio y en el marketing. Todo esto apalancado en tecnología y también darle, dándole una mirada a los procesos. O sea que, como esto es evolutivo, lo que estamos diciendo es: venga, usted tiene que seguir mirando cuál es el valor que va a empezar a generar diferente. Porque llegar a un punto donde ya todos vamos a estar metidos en digital, entonces ¿cuál es el valor diferencial que van a seguir ofreciendo? Y van a seguir creando nuevas tecnologías y nos tenemos que, y tenemos que seguir aprovechando esas nuevas tecnologías. Mi conferencia del año 2020 se llama precisamente eh, Evolución digital más allá de la transformación digital y es contando todo esto que está pasando en el mundo por qué están fracasando. Pues Hoy hay alguna hay una encuesta. Eh, donde habla de que el 70% de las transformaciones digitales en el mundo están fracasando. Ahí en esa conferencia cuento cuáles son, por qué se están fracasando estas compañías. Entonces fíjate que, que todo esto le sirve tanto a la que ya va, a la que va a empezar a meterse en el mundo de la transformación digital como la que, la empresa que ya está en transformación digital. Este tema de evolución, eh, creo que va a dar mucho el hablar de ahora en adelante.
0: Muy bien, y ese es, el, ese es el desafío también que tiene implícita la transformación digital, no asumir que es un concepto estático. ¿Cuál es el riesgo que tú visualizas que tienen las empresas, los emprendimientos y las personas que no opten por un proceso de transformación digital y transformación en sus modelos de negocio?
2: Aquí lo que puede pasar, Juan, el, el gran peligro, yo antes he dicho, es que los negocios van a perder valor frente al consumidor. Y volvemos a lo mismo. Hay grandes emprendedores con muy buenas ideas, que pueden ver un modelo de negocio tradicional, pongamos el caso de los seguros. Uno dice, pues es que las empresas de seguros son muy grandes en el mundo y tienen, tienen un, un poder grande. Sí, pero, pero eso hablamos también de los bancos, y hoy hay fintech que, que se están asemejando a los bancos. Entonces, una, una un emprendimiento que empieza a, a ofrecerle un valor diferencial a un cliente en su forma de seguros, pues empieza a quitarle ese valor a las aseguradoras grandes. Entonces, es montarse de una vez y empezar a generar, a, empezar a, a pensar en el cliente. Ahí hay un problema y es que la gente se centra, se sigue centrando en los productos y no en el consumidor. Hoy nos tenemos que centrar en la necesidad del consumidor. Y a partir de ahí seguramente vamos a, a poder encontrar ese valor que le tenemos que entregar al, al cliente.
0: Muy bien, y, y, y quiero ya abordar algo que tú empezaste comentando. ¿A qué se denominaría entonces esta economía colaborativa? Se habla de economía colaborativa 2.0, como este proceso de, de evolución de, de toda una dinámica gerencial que está rodeando el concepto de la transformación digital. ¿Qué es esta economía colaborativa 2.0? Bueno,
2: economía colaborativa 2.0 es un término que, que, que empecé a trabajar viendo lo que ya está sucediendo. Por ejemplo que se crean plataformas. Digamos, una plataforma en el mundo puede ser la movilidad. ¿Y quienes hacen parte de esa plataforma? Un ecosistema donde puede estar una compañía como Toyota, por ejemplo, que hace autos, una compañía de tecnología eh, como IBM, que, que hace tecnología Uber, por ejemplo, que está de cara al, al cliente. Y todos hacen parte de esa plataforma de movilidad. Y al final, cuando Uber cobre una carrera, o cuando cobre, pues, le cobre a una persona por transportarlo, esa, ese dinero se va a dividir entre todo el ecosistema. Entonces es un ejemplo para decir que se van a empezar a crear grandes plataformas y las compañías van a empezar a ser parte de ese ecosistema para generar valor cada una de ellas en, los, en lo que sabe, pero al final se le está generando un valor al cliente donde todos van a recibir una, una, una ganancia.
0: Excelente, clarísimo, y vamos a seguir profundizando. Estamos, les recuerdo, tratando el tema transformación digital de los emprendimientos y nos acompaña un experto en la materia. Es Gabriel Alzate, consultor senior en transformación digital de GAD Digital. Docente universitario, speaker internacional, autor de diferentes metodologías para la implementación de estrategia y transformación digital. Y Gabriel nos está escuchando desde Medellín, con quien estamos compartiendo esta tertulia. Nos hablaba de la economía colaborativa y de estos conceptos de la evolución. Sí, todo este concepto que está rodeando a la transformación digital. Tú hablabas, Gabriel, de, esta, de este proceso de cambio que está viviendo la educación. Se habla que esta generación de jóvenes son los llamados nativos digitales, pero al mismo tiempo hay un déficit de, de profesionales científico-técnicos y de perfiles profesionales digitales. ¿A qué crees que, se, que responda a esta aparente contradicción? Nativos digitales y carencia de profesionales dedicados a estos modelos o a esta temática de la transformación digital?
2: Sí, Juan, como tú lo dices, no entiende uno cómo en el, en el, eh, todas estas personas, todos esos jóvenes que han nacido ya digitalmente, hoy están prefiriendo carreras tradicionales, cuando lo que necesitamos es más ingenieros, personas que se metan, por ejemplo, a estudiar todo el tema de robótica, el tema de inteligencia artificial, que se vuelvan expertos en, en blockchain, eh, pero también necesitamos personas estratégicas, no solamente la parte técnica, necesitamos personas que sepan de digital, que sean innovadores, que sepan capaz de crear ecosistemas, que sean capaz de crear productos. O sea, estamos necesitando ese talento. Por ejemplo, diseñadores gráficos eh, que tengan experiencia en, en UX, UI, en todo el tema de experiencia de usuario y experiencia de interfaces que son aquellos quienes diseñan todas las interfaces que usamos todos los días en las aplicaciones móviles, en la web, en, la, en, los, en las pantallas que tenemos en los centros comerciales, en las de los carros, etcétera. Entonces hay una serie de digamos, de temas que, que, que no entiende uno, ¿por qué no están estudiando eso? Yo creo que las universidades también tienen que empezar a, dar, a, a formar a estas personas, a crear carreras específicas en esto y, 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 y hacer cursos que la gente pueda hacerlo. Hay otro tema en la educación, Juan, que a mí me preocupa y lo he venido diciendo, es hay una lejanía entre la universidad y la empresa privada. O sea, la universidad para poder desarrollar cursos hoy lo primero que tiene que hacer es unirse con la empresa que es quien sabe qué es lo que está necesitando y entre los dos podrían eh, empezar a, a, a crear nuevos cursos o nuevos programas para que para para realmente que generen ese valor o que, o que realmente... Sea lo que se va a necesitar en el, en, a futuro en las, en las organizaciones.
0: Y, y en ese sentido, tú estás cercano a este movimiento de la transformación digital en Colombia. ¿Qué, qué prácticas en términos de educación podrías resaltar que están ayudando a que este mundo de de necesitado de, de profesionales en la transformación digital pues puedan abordar este tipo de cambio ¿hay alguna práctica y alguna best practice que tú puedas referirle al mercado emprendedor ecuatoriano eh, de cómo pueden llegar a ocupar estas plazas los nuevos profesionales, eh, hijos digo yo, de la transformación digital
2: Sí, yo creo que lo, que lo que hoy estamos viendo es que estas plataformas de educación virtual se están volviendo muy fuertes todas aquellas que ya conocemos eh, están creando cursos donde los estudiantes están entrando ahí y se están volviendo muy buenos en, en, en esos temas yo sinceramente pienso que va a llegar el punto donde uno ya no tiene que ir a la universidad a, a estudiar una carrera de cinco años si uno estudia por ejemplo robótica es capaz de hacer cursos en un año pues se puede volver muy bueno en eso entonces es ahí donde yo creo que por eso y lo hemos visto que ya Google o algunas compañías de estas grandes eh, no están pidiendo ni siquiera un, una, un diploma y lo que están pidiendo es conocimiento. Entonces, cada vez para el talento va a ser mucho más fácil y el conocimiento lo tenemos ahí, ahí está en la red. Ahí, ahí se puede estudiar. Eh, es lo que hago yo prácticamente. O sea, yo yo, yo me preparo todos los días es a través de toda esta información que encuentro y que comparten personas, que comparten las mismas universidades, que comparten las empresas. Entonces, yo creo que hay mucha oportunidad de estudiar. Otro tema que está pasando, eh, que, me, que me preguntaba, es que he visto yo, es que las mismas organizaciones están creando sus propias, eh, al interior están están creando como sus mini universidades eh, donde se están fortaleciendo en todas estas carreras nuevas. Si la universidad no me lo está dando, lo que hace la empresa es que crea esas mini universidades al interior y empiezan a generar esos cursos a los, a los mismos empleados o a las personas que van a llegar. Entonces, por eso yo digo que la universidad hoy tiene que prepararse muy bien, porque si no lo hace, ya las, las empresas mismas están logrando eh, adquirir y entregar ese conocimiento, el talento.
0: Eh, eh, absolutamente de acuerdo contigo, la universidad y esas instituciones donde los nuevos profesionales, que particularmente tienen un eje central de ser emprendedores, están formándose, tiene que también eh, responder a los desafíos de la transformación digital y de este proceso de innovación que vive el mundo empresarial, el mundo de los negocios. Fíjate que se comunican algunos oyentes con nosotros. Quiero leerte una, una pregunta de Javier Robles, quien nos dice y nos cita siempre pensando en esto como un, una referencia académica más que comercial. Nos dice, Airbnb es una empresa ya transformada digitalmente. ¿Cuál es la opinión que tiene Gabriel al respecto?
2: No, Airbnb es una empresa que nace de digital, o sea, que nace de un emprendimiento, de una startup y, y aprovecha todo esto digital fíjense que lo que hace Airbnb es oiga, ¿cómo luego yo para generarle valor a las personas que quieran viajar? y lo hace a través de la tecnología eh, pero nace de lo digital o sea, no es una compañía que le haya transformado ahora, ¿en qué etapa va a entrar Airbnb? en la etapa de evolución digital en eso sí va a entrar, porque Airbnb no se puede solamente ya lo que hizo, lo hizo no, tiene que seguir evolucionando para eso tengo un ejemplo el de, el de Uber y otras aplicaciones, InDrive y otras aplicaciones que han nacido donde le han quitado ese valor a Uber porque se han transformado, porque han, se han evolucionado. Por eso la importancia de la evolución también. Pero la pregunta es, para mí Airbnb nace desde lo digital, no es una compañía que haya, que haya tenido que hacer una transformación digital, sino que nace desde lo digital ya transformada y tiene que seguir evolucionando.
0: Eh, Gabriel, eh, quiero transmitir saludos hay muchísima gente que se comunica con nosotros realmente tus conceptos han permitido que nuestros oyentes quedan bastante claros eh, quiero enviar un saludo, se comunica con nosotros nuestra querida oyente Raquel González le mando un saludo muy afectuoso, siempre es un nacido oyente de este programa bueno, vamos a marcar la última pausa Gabriel te invito porque en este último bloque quisiera que volvemos casos específicos eh, modelos que se han implementado Aciertos, desaciertos en lo que significa la aplicación práctica de la transformación digital. Estamos tratando el tema transformación digital de los emprendimientos, nos escucha eh, todo este grupo, todas este, eh, este, estas asociaciones de emprendedores en Ecuador y en varias partes del mundo que se unen. A la frecuencia de Radiovisión. Aquí en Quito, 91.7... en Guayaquil 107.7... En el mundo entero. Radiovisión.com.es, en nuestro aplicativo en App Store en Google Play, Radiovisión Ecuador. Y posteriormente también está este programa. Lo pueden escuchar en nuestro canal de Spotify, radio, eh, de Radiovisión, por supuesto, y de nuestra radio revista de emprendimiento, Ingeniando. Estamos eh, el tema. Tan especial tratándolo con Gabriel Alzate, él es un experto en transformación digital e implementación práctica de modelos de transformación digital en emprendimientos, en pequeñas y medianas empresas y en corporaciones. Él eh, nos escucha desde Medellín, Colombia y nos comparte sus conocimientos. Gabriel, acerca de la transformación digital... Eh, me gustaría tratar ciertos casos y que nos ejemplifiques ejemplos que nos permitan visualizar al grupo de emprendedores a ciertos áreas de oportunidad o cosas que pudieron haberse hecho de mejor forma. Entonces quisiera eh, que podrías usar ejemplos prácticos de empresas o emprendimientos en América Latina o, o en lugares donde has podido implementar estas prácticas de transformación digital y estas asesorías de la transformación, transformación digital. ¿Podemos eh, conocer algunos de esos casos y los aprendizajes que se han obtenido a partir de ello, por favor?
2: Sí, Juan. Bueno, yo he trabajado con empresas, eh, trabajé mucho tiempo eh, en una empresa de seguros en Colombia, en riesgos laborales, básicamente, eh, eh, ahí logramos marcar mucha diferenciación, hicimos proyectos eh, grandes con drones, por ejemplo, todo el tema de, de gestión de riesgo con drones, hicimos eh, eh, productos de videollamada para, para las empresas que estaban lejanas, poder asesorar en temas de riesgos, creamos varias soluciones en esta compañía, como te digo, para, para, para temas de riesgos laborales, pero también acompañado a empresas del retail, Empresas donde donde se han venido haciendo transformaciones, empresas de venta de carros, por ejemplo. Ahora estamos terminando una donde nacen dos modelos muy interesantes de modelos diferenciales. Acuérdense que la, el tema, la venta de carros va a empezar a disminuir porque hay una tendencia clara de que la gente en algunos años no va a comprar carros. No, te, no les podría contar qué salió, porque lógicamente es un tema que apenas se está construyendo. Entonces, por temas de confidencialidad no podría. Pero salieron dos modelos de negocio muy interesantes. Eh... Acompañe, estaba acompañando unos, unos emprendedores eh, a un tema de una aerolínea sin aviones una aerolínea sin aviones es una aplicación donde eh, al entrar a esa aplicación, persona que, que viaje que quiera viajar por ejemplo a Europa pero no tiene con qué pagar un tiquete alto lo que hace es, esta aplicación lo que hace es que esas sillas esas vacías de los aviones faltando media hora te lo pueden dar eh, de un precio mucho más bajo y estando tú en el aeropuerto puedes entrar de una vez a montarte al avión esto es una, un emprendimiento, por ejemplo, otro emprendimiento es de un edificio que se, está, que se va a construir en Cartagena, donde la gente lo que hace es que no compra apartamentos, sino que compra, digamos, unos puntos y tiene derecho a tener una un porcentaje de ese, de, de ese edificio. Y, es, y Pero todo el edificio, todos los apartamentos se alquilan en Airbnb. Entonces, mensualmente, vas a recibir un dinero de acuerdo a, lo, a, a los puntos que tengas y, y como se alquile por Airbnb. O sea, se han venido, he eh, estado metido en varios proyectos, tanto de emprendimiento como de empresas tradicionales, y lo que les puedo decir es, porque algunas fracasan, fracasan mucho por el tema de que no se cambie la cultura, siguen pensando de la misma forma como pensamos, y así no se puede, donde no se trabaja con el talento, donde no, eh, eh, no se empieza por la parte estratégica, algunas quieren empezar directamente por la tecnología, y aquí no podemos empezar por la tecnología, tenemos que primero mirar la estrategia para poder, lo que les decía anteriormente, hacia dónde vamos y qué queremos, para luego construir ese valor diferencial al cliente.
0: Nos preguntan, Gabriel, sobre tu conocimiento de ejemplos de transformación digital en negocios de gastronomía.
2: Bueno, ahí eh, conozco un emprendimiento de una empresa que lo que hace es que a través de una aplicación, eh, tú, tú, por ejemplo, pues tu casa, digamos que tú eres... A ti te gusta cocinar, eres muy bueno haciendo, digamos asados, y resulta que te metes la aplicación y tú pones a disposición una mesa hoy en tu casa, entonces a mí yo quiero yo quiero ir a cenar un asado, entonces me meto y veo que tú estás diciendo que vas a hacer un asado, entonces yo reservo contigo y voy a tu casa, entonces llego a tu casa y tú me tienes un asado a mí y yo pago por eso, o sea, es, es un emprendimiento muy interesante, entonces así yo puedo todos los días comer diferente en casa de otras personas y por eso me van a cobrar... Es uno de los emprendimientos en comida bien interesantes que he visto.
0: Eh, ¿Hay algún emprendimiento en el Ecuador al cual tú hayas asesorado ya sobre, digamos, cualquiera de las industrias o, 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 o hayas tenido conocimiento de eh, la implementación de modelos de transformación digital desde allá que hayan sonado y que te pueda y que puedas compartirlo con nuestros oyentes? ¿Nos preguntan?
2: No, en Ecuador, en Ecuador he tenido la, la gran fortuna de ir a dar conferencias. He dado conferencias en Quito y en Guayaquil. Y he dado también talleres en, en, en Guayaquil, pero todavía no he tenido la fortuna de trabajar con alguna empresa. Ojalá próximamente lo podamos hacer.
0: Muy bien, Gabriel. Es Gabriel Alzate, consultor experto en, en el desarrollo de modelos y estrategias de transformación digital desde Medellín, Colombia. Eh, agradeciéndote por el tiempo, Gabriel, eh, y el y la forma tan didáctica que has compartido con nuestros oyentes, principalmente emprendedores ecuatorianos. Quisiera poco apelar a, a una visión eh, más integral respecto de aquellos consejos que tú puedas darles a los emprendedores, a los empresarios, a los dueños de pymes que están en esta dinámica de la transformación digital? ¿Qué errores eh, evitar en este proceso de implementación de la transformación digital que te hayan quedado como lección del desarrollo y ejecución de tu práctica profesional?
2: No, lo que les digo es, como lo mencioné anteriormente, a los grandes a, los, a las empresas pymes, medianas y, y, y grandes, trabajen siempre en la cultura para poder desarrollar estos temas. También trabajen desde entender hacia dónde quieren ir. Por favor, revisen mucho las tendencias, tendencias de las tecnologías, del mercado, del consumidor, para saber hacia dónde tienen que evolucionar o hacia dónde tienen que transformar ustedes. Y luego empiecen a generar ideas, no nos cobran por las ideas, lo más importante es generar esas ideas y saber si también queremos llevar en nuestro modo de negocio. A mí me pueden buscar en LinkedIn, Juan, por si, si quieren eh, que les conteste preguntas, me siguen. Yo comparto mucho mucha documentación, doy mis opiniones, tengo mis videos, eh, me pueden buscar como Gabriel Alzate en LinkedIn.
0: Excelente, Gabriel, y te agradecemos por el tiempo y esta conexión telefónica. Quiero decirles a todos nuestros emprendedores que, bueno, eh, también el hablar de transformación digital no solamente implica moda, como empezábamos diciendo. Significa prepararse, significa mmm, cuestionarse, significa romper esquemas. Y esto es lo que hemos pretendido dejar como mensaje aquí en la Radio Revista de Emprendimiento Ingeniando en nuestro tema de hoy transformación digital. Nos acompañó desde Medellín, Gabriel Alzate Tobón, experto en transformación digital, en la aplicación de estrategias y modelos de transformación digital, docente universitario y speaker internacional. Termino esta edición especial, como siempre, como todas nuestras ediciones especiales, y cada lunes y martes y nuestro reprise el sábado y domingo este programa de hoy se reprisa el sábado a las 11 de la mañana quiero agradecerles por su sintonía y terminar diciéndoles que los que dicen que es imposible no deberían molestar a los que lo están haciendo, hasta siempre Llegamos al final de la revista de emprendimiento Ingeniando les esperamos mañana martes a las 19 horas en 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil y www.radiovision.com.ec. Hasta pronto.